0: Fala internet, aqui é Marco Tati. Estamos reunindo aqui uma corja de brutais seguidores, só os brabos da OSR brasileira, reunidos numa verdadeira tabela de maus elementos, né? Para falar de um assunto muito bacana que aconteceu, que a gente já vai dizer. Estou aqui com Tony Garcia.
1: Gente, como estão todos, né? Vocês aí estando aqui nesse. Episódio mais do que especial, e na realidade isso aqui é um evento especial do qual a gente trouxe pessoas muito importantes aqui no Movimento SR, tá? e que como o meu amigo Marcos Mortati falou, a gente vai, digamos assim, comentar, falar a respeito de um evento muito importante que está acontecendo aí. né? E a gente está aqui com, vou começar, né? se vocês me permitirem, chamando o Mestre Horus para dar um alô
2: para a galera. Tudo bom, Mestre? Opa! Tudo bem, cara, essa essa, essa gangue aqui tá... <risos> tá que demais vida, isso daqui, cara. É. Esse aqui, o Mestre tá aqui,
1: eu também tô com o Homem das Artes, que infelizmente eu chamei os dois, mas hoje é, hoje é aniversário
3: do, do Yuri, eu trouxe aqui Carlos Castilho. Boa noite, Mestre, tudo bom? Como é que tá esse chimarrão aí? Boa noite, boa noite. Estamos aí, né, pra conversar sobre essa, essa volta da TSR, essa coisa que mexe com o coração de todo mundo. Boa noite para vocês e vamos lá. E eu estou aqui com o inenarrável,
1: inoxidável, o incomensurável Samuel <risos> Samuque Hernandes, o homem do brainstorm. Como é que tá o senhor, seu Samuel?
4: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhos. Boa noite a todos os loucos e a nossa gangue que se reuniu aqui é, para poder estourar crânios e falar da TSR, que é o que a gente faz melhor. Boa noite, senhores, isso é uma honra estar aqui. E hoje o negócio vai pegar fogo. Vambora!
1: É isso aí, hoje a coisa promete. Seu Marcos, por favor, a palavra é sua. Comece fazendo suas considerações, falando, e depois a gente vai emendando. Puxa. aí. Quem quiser falar, fica à vontade. Meus Puxa. amigos,
0: hoje faremos... Primeiro, brindaremos o retorno da TSR que o nosso oh, tá. o, o nosso o filho do homem, o Messias na Terra, Ernest Gary né? <risos> desculpe. Né, o filho do homem, né? E ele trouxe de volta a TSR fez um rebranding, na logo agora está colorido e tal. E nós aqui vamos primeiro comemorar e especular com, com base em muita mediunidade e achismo, o que, que poderá acontecer?
3: <risos> <risos> bom demais, bom demais.
1: Quem é que quer começar aí? Vamos lá. Quem é que mais então, tá.
3: cara de começar? Pode, pode, pode ser, ser eu, porque provavelmente eu Vai sou lá. o cara que tem menos informação, então deixa eu começar. Como você estava
0: é. quando as Torres Gêmeas
3: caíram? <risos> cara, é, eu tava. Quando que eu recebi essa informação da volta da TSR? Eu tava lá no, no grupo do Telegram do, do SR e um brother postou um vídeo do Instagram de, falando isso, cara. Eu que como assim, né? Fui lá ver e ele falava dessa volta é, que não, não poderia se chamar TSR, porém, a Logo voltou, né? A Logo ainda estão lutando judicialmente por isso, né? Eles, eles registraram de novo a logo, só que ainda estão resolvendo isso, porque a, a, a Wizard não estava não mais usando. Aí ele, no vídeo, ele citou que os caras iam produzir material para ODD e ADD primeira edição. Daí ah, meu coração acelerou, né? Que isso. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que eles já estão produzindo um jogo, que é o Giant Lands, né? Sim, sim. E ah, isso, cara!
1: Ele... Uma coisa sobre esse jogo, muito interessante, que, vamos dizer assim, ele é uma mistura do antigo Metamorfose Alpha, né, uhum. que é um clássico, e Gambo World. Então, é, eles estão assim, já em franca produção, acredito que deve lançar isso em breve. Né? Acho que está rolando até um, rolando um financiamento, eu não, eu não, nesse aí eu não acompanhei. Se Samuca souber alguma coisa, fala para gente. Mas o, o que é interessante nessa história... É que eles estão retornando e aproveitando esse movimento aí da, do old school, né? E trazendo um, um marco de volta. né. A gente.. É, tem, eu tenho acompanhado eu, diariamente, eu visito o site, o, o Facebook deles e o, o Twitter deles para ver com essas novidades. Mas isso é uma, é uma, é uma grande, é, digamos assim, virada de página, né? Então eu, eu acredito que a gente vai ter aí. Sei lá, muita novidade com relação a isso. Eu acho que estão a comer, como o Marcos fala, ele sempre fala isso pra gente. Deve estar estão botando o pé na água agora, né? Tamo olhando o pé, então eu acho que vem muita coisa por aí.
0: Quem mais? É, fala, Horos, onde você estava?
2: <risos> cara, acredite se quiser, é, eu, não, eu não consigo acompanhar tudo, cara. Na verdade, eu seleciono muito bem. Onde eu vou me informar E foi no Facebook do, do Geração Xerox Mesmo que eu vi o, o anúncio E aí eu comecei a vasculhar Falei, caraca E é um, esse, esse jogo Esse é, Giant Land, se eu não me engano Ele é muito legal, cara Os caras acho que Se é que eu entendi Os caras pretendem fazer um, um parque Onde você pode fazer cosplay lá, mano Isso. Um bagulho louco, muito louco é
1: verdade. Eles estão querendo, num segundo momento, fazer um parque temático, né? Então é uma
2: coisa muito doida,
1: Nossa. né? <risos> mas é isso, boca Fala alguma coisa, você está tão calado, cara. Você não é assim.
4: Opa! Então, cara, eu acho que assim, ó... Estamos batendo um papo aqui sobre o retorno triunfal do TSR, mas eu acho que valeria a pena a gente dar um toque, porque pode ter alguém ouvindo a gente que não sabe exatamente o que é a TSR, né? ou que foi a TSR.
1: Pô, é verdade eu pensei então, da, por favor. da
4: gente da gente bater assim um, um papo rápido é, da importância né de disso tudo então assim né pessoal é, a TSR é, ela nasce justamente naquela fronteira na divisão ali né da evolução e, e de ramificação dos wargames. games né e e quando a TSR é, Quando a TSR começa a produzir o que a gente chama de RPG, na na, na forma da marca do produto deles, o D&D, o Dungeons Dragons, eles começam a, sem querer, na minha opinião, criar né, uma nova mídia ali. né? Então, quer dizer, é muito muito mais um jogo, é muito mais do que a evolução do Wargame, não não é teatro, não é board game, quer dizer, é uma mídia realmente nova que te permite... É entrar em contato com o mundo né, via essa leitura. Né? Então, isso que é uma mídia. Né? É aquilo que te coloca em contato com o mundo é, por uma ótica. O que, é que vocês acham disso, pessoal? Eu acho que o método sim. do RPG é, uma coisa coisa mais mídia, muito, né?
1: é um produto revolucionário. É um produto que foi criado. Né? E primeiro que ele é um produto transmídio, de transmídia. Né? Ele abarca várias mídias. Né? No início, a gente... Ah, sim, importante falar que TSR é Tactical Study Rules, né? Isso aí, pra quem ainda não sabe o que significa TSR, né? Mas a importância da TSR, gente, é que tudo que a gente entende de RPG hoje, vem da TSR. Tudo que você tá jogando, inclusive, no teu computador... Do que você está vendo nos streams aí que a galera faz O Samuca Castilho é, jogando que... barromês O, o Mestre Horas fazendo várias coisas diferentes de mapas Tudo aquilo A gente lá no Geração Xerox Galera, veio tudo da TSR Desses caras do Arneson e do, do Gygots Então a importância do retorno da TSR é enorme No momento que a gente está tendo uma, uma, um revival do Old School Né? Então, a gente tem que pontuar isso, deixar isso muito claro, né, que para todos nós que estamos aqui nesse nesse bate-papo, todos nós fomos profundamente influenciados por ela. Tanto a a nível profissional, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com game design graças a TSR, graças ao Dungeons Dragons, tá? Como as outras pessoas que estão aqui. Então, é é importantíssimo isso, gente. É, 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 É como se, de repente... É, sei lá os alienígenas aparecessem finalmente né então é, eu dentro do do que a gente está vendo aí, o que está acontecendo é, é é simplesmente caramba era é tudo que muita gente estava esperando acontecer né ou não né
3: é, 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 é o que em mim bateu a seguinte forma assim porque assim ó esses esses caras eles nunca pararam de produzir eles estavam produzindo em outros outros lugares né porque o, o... O o Gary Geiger Jr. aí, ele se uniu junto com o o James Ward, né? James Ward, Ward, que também é um game designer fodão aí, que tava desde o início. Esse cara cara fez o dedo e dar tá? Só isso. Só isso. E eu fiquei muito curioso pra isso. Cara, qual é a visão deles da parada agora, né? Porque a gente tá lá consumindo... Consumindo o produto que eles fizeram há muito tempo atrás e eu eu estou muito curioso para entender o que que eles pensam de tudo isso agora, como que eles vão aplicar essas coisas no jogo, né?
4: É, cara, eu vou eu vou entrar aqui e já vou aproveitar para dar uma informação em primeira mão aqui no podcast de vocês, hein? Opa! Opa. Opa. É, é, eu vou, é, vou, vou lançar, é brainstorm é furo, vamos <risos> Moçada, é o seguinte, é Ainda no comecinho desse mês que vai entrar agora, é, em junho, nós teremos a honra lá no brainstorm RPG de receber o Luke Gaigex, né, O outro filho
0: do Gary, é? né?
4: Para uma entrevista. E nós estamos, nós estamos batalhando essa entrevista há mais de um ano, assim, uma coisa meio dolorosa, assim, de conseguir. Ele já desmarcou algumas vezes, mas dessa vez tudo indica que a coisa vai acontecer. Ah, e o planejamento oi ele é oficial da força aérea né? Ou era é né? então sim cara teve uma vez que veio um, uma mensagem para mim no Instagram que era tipo o general pediu para remarcar não sei o que eu fiquei que
0: general de que
4: <risos> bom mas o que eu queria mas o que o que, o que eu queria falar com isso né nosso planejamento é que a gente consiga então trazer em algum momento talvez o, o Ernie Gaigas também né porque eu acho que tem oh. algo importante tem algo importante para a gente falar aqui... Que é o seguinte... É, enquanto o Ernie... É, são muito forte com o... O D&D, O AD&D... Né, primeira edição... Né, é, é o jogo ali da casa... Você vê que é, 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 é o que... É o que se trabalha ali... Quase sempre nas lives... Na Twitch... Nas fotografias e tudo mais... É, mas no entanto... O Ernie... É, apesar de ter essa preferência... É, específica, né, pelo Advanced Dungeons Dragons primeira edição, ele é um cara que, que fala muito do old school, das primeiras versões, sabe? Que tem muito respeito, que joga, que mostra coisas novas e tudo mais. É, não, que, não que o look não tenha esse respeito, né, mas o look, ele tá muito engajado com a continuação da marca, né? Então, é... Ele, ele, ele aparece muito em streams. Ele fala muito da quinta edição. É, ele, ele, ele de certa maneira, é, vamos dizer assim, leva adiante um pouco o legado da família em relação aos produtos que são mais novos. E eu acho que é, existe existe aí no meio entre a relação do Ernie com o RPG e a relação do Luke com o RPG. Existe um meio-termo que é o que é, que é o espírito que eu acho que a gente deve buscar em analisar a volta da TSR. Por quê? Seria uma ilusão e um erro muito grande a gente não levar em consideração as mudanças causadas pela quinta edição, correto? Ainda que nosso estilo Sim. seja outro, né? Mas a análise sobre uma nova TSR passa pelo entendimento do que é o D&D hoje, né? Então eu acho que é, é nesse ponto do quebra-cabeça que o Luke se entra importante e externo a essa discussão, um negócio interessante, é o que eu tenho observado, pelo
0: menos. Eu, eu percebi o... My. O Ernie, né? Ele, vai, Marcos, vai, Marcos. mais últimos em... anos, eu acho que principalmente quando... Na época que saiu a quarta, come... ele começou a pipocar muito na, na net, jogando, né? Jogando... Trazendo, trazendo esse resgate ele tava lendo o livro e foi legal o, o, o Samuka, ele trazer o Luke pra dentro, né, porque veja bem é o irmão mais velho e se eu não me engano o Luke é o Caçuda. não? eu acho que sim também, tem essa Luke impressão é o Kassuda, né porque tem a, a, a Elise, né a Elise, se eu não me engano, foi ela que batizou o nome de Dungeon uhum. veio da ideia dela que não estaria Nossa. jogando The Fantasy Game o nome original da coisa ia ser The Fantasy Game e não Dungeon. e ela era criança muito, ela era muito pequena na época começou a jogar com o pai né? mas diga, Tony não,
1: não vai, segue, segue, segue rumo aí que tá indo
0: bem, vai lá e é interessante, como ele como do externo, ele tá ligado às lives, com a ele aparece muito com aquela Satine Phoenix, né? Falando hum? sobre... É, a Satine Phoenix. Faz algumas faz lives. De, de edição e tal. Porque... A, interessante, porque a quinta edição, por mais que a gente não dogue ela, ela se firmou muito como marca. O nome Dungeons and Dragons nunca foi tão conhecido. Acho que aqui todos concordam com
3: essa...
1: Sim, tá? sim, sim Ela
3: cumpre um papel Muito importante Que é de trazer é, mais gente pro hobby Porque foi feita uma pesquisa E a quinta edição é a, é a edição que tem Mais jovem jogando Então é muita gente nova que vem e joga Não quer dizer que ela fica, fica aqui Na quinta edição, mas entra pro RPG Através da quinta edição
2: É um forte isso que, isso que o Castillo falou é legal, se vocês me permitem fazer um parêntese o que eu, o, uma das coisas que eu acho mais em, uma das coisas que eu acho mais interessante quando a gente começa a falar de TSR, é que você, você percebe que eles precisaram criar a TSR para transformar o Dungeons and Dragons num produto que tivesse o porte que ele alcançou ali no começo dos anos 80 isso que o que o Castilho falou, vem a calhar. Muitas vezes a gente fala de Dungeons Dragons, né, eu vejo as pessoas às vezes comentando, ah, vamos jogar a primeira edição do Dungeons Dragons. Só que é é confuso para algumas pessoas identificar que existia o braço Basic e existia o braço Advanced. E o braço Basic, ele era usado justamente para atrair os novos jogadores para o hobby coisa que hoje em dia a gente não tem mais essa diferenciação, até porque o conceito de marketing, o tamanho do mercado que é o, o norte-americano e tudo, é, mudou. Mas é interessante, eu achei legal o Zé Castilho falou, porque é, a gente falando de TSR inevitavelmente a gente pensa, olha só, eles tiveram que criar uma editora para transformar aquele jogo num produto, e é, tinha diferenciação o braço basic e o braço avançado, ou seja, às vezes às vezes eu vejo as pessoas falando ah mas eu jogo o Dungeons and Dragons Old School, o antigo, mas é, qual 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 Dungeons Dragons especificamente, o básico ou o avançado, porque Sim. ambos existiam no mesmo tempo e espaço, né? Naquela verdadeira, um, verdadeira, né? universo. Exatamente. Isso é uma coisa bem interessante e né, isso, isso faz é. a gente nem né, imaginar a força que não é a Wizards. É, com o marketing que eles têm para alcançar públicos diferentes, em nichos diferentes e é, apresentar números né, gigantescos sobre como esse hobby está chegando nas pessoas? Né?
4: Eu estava assistindo, eu tava assistindo é, eu... uma live do Ernie narrando e eu percebi que tinham muitos novos jogadores, ou seja, não estou dizendo assim, jogadores que começaram agora na quinta edição, mas jogadores como mu- muitos, é, como alguns de nós, né? É, que começaram na quarta, na terceira, né? No, na, na, na segunda versão do, do Advanced. Mas uma coisa que eu realmente notei que causa muita confusão é por conta do expert. Que assim, ó, a pessoa entende, ah, tudo bem, tinha a linha Basic e a linha Advanced. Mas na hora que você falar Expert, a pessoa, uai, mas peraí. É Basic e Expert depois Advanced? Como é que é? <risos> né? Fica uma coisa meio difícil de explicar. Ainda mais quando você tem dois Basic e dois Experts, né? Você tem o BX e o BE É, o é
1: verdade, é verdade. E
4: antes disso, você teve o é. DD Zero. né? Que é Little Brown Books, Old Books. <risos> Quer dizer, não é, realmente não é muito simples de moldar esse quebra-cabeça, mas eu acho que o que importa é o seguinte. Para todos os efeitos, é, seja o DD zero. Seja as duas possibilidades do BX... Seja a reunião do Encyclopedia, Sejam os Advanced... Dungeons and Dragons 1... Né? É, e 2... Eles ainda assim... Estavam muito imersos... Claro... Cada um numa fase muito diferente... Mas nessa estrutura... É, que a gente está aqui homenageando... Que é da TSR... Né? Então assim... Em termos da, da influência... Da TSR eu acho que todos esses jogos de alguma maneira representam um avanço, não só para o mundo do RPG e das mídias de jogos, mas também para a própria história da TSR né? cada jogo desse representou um grande avanço e também alguns vamos dizer assim alguns retrocessos, na minha opinião né? é... O tempo não é tão simples assim Porque se fosse a gente Na quinta edição seria unânime Todo mundo diria, ó, oh, realmente, essa é a melhor edição Pois é a mais nova Não é o caso uhum. Houve, Houveram retrocessos e avanços uhum. Mas o que não se pode negar É que a TSR viveu Muitos pontos altos De natureza muito, de natureza muito diferentes Nessas épocas né? Eu acho que pra gente poder falar Do que é a TSR hoje agora era legal a gente a gente mostrar de leve isso que o Rose começou a comentar né é o que, que seria de fato então essas edições que fazem da TSR algo realmente importante do ponto de vista dos produtos
0: ela nasce ela a TSR eu nasce fala, que... Antônio, eu falo não um tempão não 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 eu só eu, não, eu só queria eu falar uma coisa
1: que... sobre não, eu quero que vocês falem. Só que. O que é importante é o seguinte, você falou uma coisa que só que eu queria complementar. A, a importância dos produtos da TSR é a importância da TSR para a indústria de jogos. Sim. Tá? Porque, Porque a gente pensa TSR em RPG, não, gente. A gente tem que começar a pensar a TSR como a indústria de jogos, inclusive a indústria de videogames. Exatamente. Verdade. exatamente. Porque ela, ela, a TSR, ela fez uma revolução e ela inclusive formou, como eu falo formou, ela criou, fez, acho que foi o, não sei quem foi que falou, acho que foi o que falou que eu, eu era uma influência para um monte de gente, como é quem foi que falou isso foi o, <risos> como é que é? é? <risos> ele falou, ah, eu fui responsável pela sua influência negativa para um monte de jovens, que ele falou brincando, era o, o, o acho que é o, o Tincás que falou isso, Tincás que falou isso. Só que a influência <risos> negativa dele é o seguinte: ele influenciou toda uma geração de projetistas de jogos, tá, cara? De game designers. É, você tem o World of Warcraft, você tem aí o, até os MOBAs atuais com essa pegada de fantasia. Agradeço agradeço a TSR, cara. Tá, Tem barra e... de energia? É. Agradeço a TSR. Os caras, eles além de fazer. Depois vocês podem. Eu vou deixar o Marcos essa situada aí. Se vocês quiserem ajudar a situar todas as edições. Mas o que eu queria falar. É que a TSR ela tem uma importância muito grande na formação. Quando eu falo formação, é muita gente na época não tinha curso de game design. Não tinha nada. O pessoal aprendeu a fazer game design graças ao RPG. Uhum. Então a, S, a TSR, sim. Ela, ela tem uma importância monstruosa, tá, sem querer fazer trocadilhos, né, na indústria de jogos. Então vocês entendam, É o pessoal Sim. que tá ouvindo isso, entendam que é, a gente tá falando de uma empresa que construiu tudo que vocês têm aí, que vocês estão jogando em termos de jogos de fantasia, ou e outros jogos, tá. Sim. Então entendam o tamanho do negócio, não é uma, ah, uma empresa que voltou. Não, não, cara, é impre- a empresa... Com pessoas que, claro, a gente tem pouquíssimas pessoas hoje que estavam naquela época, muitos já morreram. E as, e as
4: revistas também, né, Tony? Poxa, que que o que, que não foi é. um editorial do, da, da, da The Dragon, cara? O que, que é isso? Só isso já seria um mundo, ligado? Pois é, é, pois é, e a gente não falou de
1: Dragon nem de Dungeon,
2: a gente é. nem chegou nisso,
1: entendeu? Isso, isso então, é. o que eu tô falando é... Fala, fala, Vários.
2: É, o, o que você falou é super importante, eu lembro da gente ter, acho que a gente falou sobre isso na, naquela live que a gente fez lá no, no YouTube é, se alguém não escreveu isso daí, eu, eu acho que alguém já deve ter escrito, tá? Eu não consigo acompanhar tudo que é lançado, talvez aquele Shannon Apple Klein talvez já tenha falado Nem sei se eu tô falando sobre o nome dele certo, o cara que escreve as resenhas na DriveThruRPG Ele é um escritor de mão cheia, já documentou todas as décadas importantes para RPG é, vale a pena dar uma conferida nos livros dele, eu nunca, nunca consegui pôr a mão nesses livros porque eles estão em dólares, eles são caríssimos, para mim é, eu, eu não é viável. Porém, isso que o Tony falou é bem importante, é, como eu falei, se alguém, é, se alguém não escreveu, vai escrever. Quando você começa a ter os primeiros jogos nos computadores, o RPG era uma coisa tão cool, tão é, o mais legal que tinha para aquela geração na época, que acabou influenciando esses caras. Isso daí não sou o que estou falando. Basta a gente ver esses, os documentários que já foram feitos sobre isso nas Netflix da vida e tal. A, a galera que estava envolvida fazendo o jogo ali diz que os, os jogos de RPG influenciaram eles a criar as coisas dentro do computador. Então isso daí, cara, é, se você parar para pensar a indústria do videogame é um negócio poderosíssimo, gigantesco, movimenta muito dinheiro. Sim. Cara, é uma coisa que a gente tem que frisar mesmo. Eu, eu não acho que todo mundo parou pra pensar nesse ponto ainda.
1: É, é mas olha só, existe, existe já uma... Você falou muito bem nas na Netflix da vida, eu tive uma oportunidade de assistir, eu sempre eu a BlizzCon, né? O pessoal falando na... os eventos da Blizzard que depois foram, antes de ser online, transmitir online, já fazia uma transmissão antes dessa confusão da pandemia, né? E eu... toda a equipe da Blizzard clássica, tá? A galera que... que tava lá desde o início, hoje não tem mais ninguém, né? Todo mundo saiu. Eles falaram que a grande, a, o... a grande influência deles foi dos dragões. E aí, entendeu? A própria, aí eu vou um pouco mais longe. A Games Workshop, quando ela começou, ela era uma loja, tá, em Nottingham, era uma loja, uma lojinha, tem as fotos ainda até hoje, ela é um monstro, ela é a maior empresa de jogos de de miniatura, na minha opinião, hoje, do planeta, em termos de grana, tá, eles eles foram a primeira empresa que importaram pra Inglaterra o Dungeons Dragons, se você pegar as as primeiras White Dwarfs, que são as revistas deles, né?
4: Uhum. Tem aventura pra DD. Pra D&D. Tem, tem coisas distintas. Tem aventuras belíssimas na White Dwarf pra DD, inclusive. Isso. Que ele adoraria ter. Exatamente.
1: Então, <risos> a, a gente depois conversa. Então, o que, é que eu tô falando? É, a importância desse troço é muito grande. As pessoas, é claro, vamos. A, ao o papo de velho, né? A geração nova precisa entender isso. Que tudo que vocês têm hoje, que vocês estão jogando, agradeço a esses caras. Agradeço a TSR, o Gary Gaikos e o Arneson. O David Arneson.
3: sobre os ombros desse pessoal. Sim, é, eu tenho, eu tenho um, um amigo que fala que no fim tudo é D&D... Tudo veio do D&D... Quase tudo que a gente consome Sim. veio do D&D... cara. vem no fim é tudo isso. É, D&D é tão grande hoje em dia, né? Que é aquilo que a gente já falou diversas vezes, que ele se autorreferencia. Tem muita gente que, que leiga que não sabe exatamente o que é RPG que ela acha que, tipo, D&D e RPG são a mesma coisa. Não é, não é que D&D é exatamente. RPG. RPG é D&D.
2: É uma coisa muito forte, cara. Sim, acabou virando a categoria, né? É. O nome do produto virou categoria. Isso. Eu não sei vocês, cara. Exatamente. Eu não sei vocês. Eu sou fã da... o que eu chamo de Era de Ouro, que é a ao longo dos 80 O que a TSR fez com os produtos que ela tinha Que além de Dungeons and Dragons sim, é, sim, Eram sim. outros Eu sou o maior fã Dessa fase aí As, Eu lembro que o Balbi uma vez me perguntou Poxa, e o, qual, qual que é o, o A caixa que você mais prefere Eu falei, cara, é o Frank Manter. Eu gosto daquilo porque aquilo tem cara de presente Eu queria ganhar aquilo de Natal
0: <risos>
2: Porra, Horus Eu cara. vou te falar que eu
0: também acho isso
1: é, o Sam me lembrou.
0: Que, você, por exemplo, você, ele lembrou
1: um meme. Um meme é. Rápido, só pra contar. Ele lembrou o um meme do Nintendo 64. Não sei se você já viu isso. Eu sou o
0: time Holmes, cara. É, não, assim, tô falando é, muito de produto. Por exemplo, entre ter a Rolling
3: Cycle e ter as caixas, eu fico com as caixas. Ah, sim, sem dúvida. Eu também. Sem, du- ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, né, mas é... Porque o mistério
4: do, do Encyclopedia recebeu muita influência de sci-fi, e, e não que eu, tem gente que adora, mas eu, não é a
0: minha eu, pegada principal, não. Eu gosto daquele cara <coughs> medieval eslávio. Isso medieval. também. E tem
3: falar ah, que nas é... caixas ele vai te explicando peça por peça de como avançar nesse 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 novo nível, nessa nova a área que tu tá chegando, né, é, nessa é, divisão é. de níveis, é. quando tu sai do básico, vai pro expert, vai pro company, assim vai indo, é. né? O cara,
4: eu, eu tava lendo Agora... uma resenha de um, eu tava lendo a resenha de um um americano que tava dizendo o seguinte, ele era lá criança devia ter o quê, uns, sei lá, uns 12 anos 13 anos, e ele ele conta que eles começaram a jogar RPG né e no Back Me é, mas, e, e eles começaram no Basic, e olha que louco depois de 4 fucking anos, eles foram pro Expert, e ele conta Caraca. que no dia que chegou a caixa todo mundo chorou até o pai <risos> chorou porque assim os meninos ficaram amigos, os pais dos meninos ficaram amigos, as mães começou a ter churrasco, expandiu né a rede de sociabilidade, é... a molecada de repente começou a ter amigos que eram de outras classes sociais, de outros bairros, de outros lugares, começou a... quer dizer começou ali naquele porão, naquela garagem como em tantas outras do mundo todo começou a se formar é... O que eu aqui vou muito romanticamente chamar de rede emocional do RPG, né? E eu sim, achei muito bonito, sim, cara, sim, porque sim. essa noção parece que a gente não tem mais hoje, sabe? Tipo. É... Quer dizer, você vai jogar uma campanha de um ano e meio que você vai de um 1 ao 20, mas peraí, cara, como assim? Tem, tem toda um, um, uma, uma estrutura, coisa que... uma estrutura social, sabe? Uma malha, uma trama emocional social que a gente desenvolve com amizade durante anos. Se você força tudo e faz tudo ser, tipo, em quatro meses, como é que você fica amigo do cara que você tá tomando? Não dá, né?
1: (risos) Mas aí, deixa eu só fazer uma coisa rapidinha, que você falou uma coisa muito legal aí. Você falou uma coisa muito importante, amizade. Eu tenho amigos de RPG até hoje.
0: Eu tenho, entendeu? Eu tenho
1: bem, amigos né? que a gente vê do RPG, eu tenho grandes amizades. Vocês todos RPG.
4: aqui que estão aqui são meus
3: amigos do RPG. Eu
4: é. nunca ia conhecer vocês sem
3: é. RPG. Eu então, vou RPG. Olha essa é. situação de pandemia, olha o que, que o RPG tá fazendo com o cara. Tipo assim, meu, eu tô tô é meu, consumindo pois RPG é. 24 horas por dia, cara. Também. Sabe, o
1: RPG unha tá, a tô, galera é. mesmo. Pois é. Então é, 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 é importante falar isso as pessoas poderem entender, né, que, por exemplo, uma coisa que a gente tá vendo com... A pandemia foi boa, apesar de nós estarmos jogando remotamente, né, que muita gente está jogando remotamente, mas, digamos assim, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa agora engraçada, né, como é que é, os velhos saíram do, do, do poço, porra, todo mundo aqui, é, por exemplo, eu sou da época, da década de 80, que nem o Oros, a gente voltou e a gente tá produzindo que nem louco, Entendeu? É, cara, isso pra mim, o que tá acontecendo agora essa, Todo esse movimento, esse troço todo Me fez voltar a produzir coisa pra RPG Coisa que eu não fazia 25 anos, 30 anos atrás Entendeu? E, e eu tô trazendo todo o material E essas coisas, e a gente vê que isso tá sendo muito legal As pessoas estão começando a, a, a jogar RPG Dos mais variados tipos Inclusive o solo, que hoje é pra mim também Uma das coisas mais importantes do RPG Que é o RPG solo que no, no Dungeons Dragon já tinha aventura solo, é. tá? Tinha aventura solo naquela época.
0: Vermelha, é claro. vermelha tinha uma aventura solo para você começar, a
4: aprender. aventura solo.
2: É. Exatamente. O cara, eu, eu é, queria é...
4: puxar um lance que é o seguinte: a TSR é tão foda que ela consegue manter vários tipos de jogos, inclusive não só a Deideira, né, como a gente acabou de citar aqui, um, coisas para além até do próprio RPG. Mas o que eu acho que é mais interessante é que a TSR consegue, dentro do D&D, dentro da linha dela de produtos, ainda manter dois estilos de jogos na mesma estrutura, que é o britânico e o americano, né? E hoje a gente celebra sim, essa sim. relação com novos jogos, como, por exemplo, o Warlock, aí, que o Castilho tão lindamente ilustrou. Quer dizer, tudo isso, a origem está na TSR, a gente precisa lembrar disso, né? Senão a moçada esquece. É. Não, exatamente, exatamente,
1: exatamente. Isso, Cara, exatamente, eu... e eu digo mais, vamos falar que até o próprio Hammer também, né, pô, então
2: É, ué, com certeza eu, 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 eu tenho uma história de caixa aí que vai ser um pouco de nostalgia Se vocês me permitem, eu vou tentar contar rapidinho Eu tava, falando, eu tava falando daquele lance da, de quando você era criança e queria ganhar uma caixa de Natal Eu lembro né da, da Bienal do Livro, minha mãe, bibliotecária e, olha, eu não, aí eu já não me lembro bem tá? se Sim, alguns pavilhões da Bienal você só podia entrar com crachá eu peguei da minha mãe, eu não lembro disso mas a, 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 eu nunca vi a caixa vermelha na Devir, por exemplo, a caixa básica na Devir, mas eu vi a caixa vermelha traduzida é, o, pro português de Portugal no estande de Portugal na Bienal do Livro né, naquela
0: área do que foda! Eu comecei com a caixa, sabe? É, caraca. Eu, ô, conta Quanto essa cara. história, Roros. Conta essa história, por favor. Eu comecei
2: com a Characters dessa caixa. Bora, liga aí. Não, então. Mas vá, mas tá aí, Horas. O porquê, o porquê de, de. Muitas vezes eu falo, por que será que essa caixa faz sentido? Por que o Frank Mentor grita mais alto do que qualquer outra versão? É, eu adoro o Bruno Cyclopedia, mas, cara, na hora que eu entrei lá no stand de Portugal e vi. A, a caixinha vermelha da Sociedade Tipográfica, eu falei, cara, eu quero isso daqui. Não tinha dinheiro, voltou no outro dia, não tinha mais. Aí, por sorte, um outro amigo que ficou sabendo foi lá e, e conseguiu comprar. Mas, cara, eu fico tentando lembrar, né? Eu, eu vi aquilo na minha frente e comparava com o que tinha na época. Tinha aquela capa é, toda diferente do GURPS, por exemplo, que a Deville lançou... Na, na década de 90, tinha é, outro, outros jogos né, que a gente via na na Quando eu vi aquela caixa vermelha eu falei, cara, eu quero isso daqui. Né? Eu era moleque, criança, eu falei, eu quero isso daqui. Então, na, muitas vezes na hora que a gente está é, pensando em TSR, a gente entende o, o quanto eles foram sagazes, a galera de marketing lá, em criar a versão basic para atrair o novo robista, o... O moleque que vai se interessar e de repente vai migrar para o Advanced era poderosíssimo, cara. Aquela capa lá com a ilustração do Larry mortal tal não, não tinha o que fizesse mais sentido do que aquilo na sua frente. Aí, aí a gente pode até perguntar aí para audiência de geração Xerox, certeza que a galera vai comentar a relação deles, né, com a, a, o D&D da Grow, por exemplo. E são... Isso é um...
1: inclusive tem o DD Growers, né, que a gente foi convidado essa semana aí, aliás,
2: né. É, chamar, é, é,
1: fomos chamados. Agradecemos é. o convite. Olha, uma coisa que você falou, horas é muito importante. Eu vou te dar uma outra experiência minha. O por incrível que pareça, o que me, assim, me é mais caro. Eu amo as caixas. Eu amo o Dungeon Master Guide, que é meu livro de cabeceira eu acho assim que é, o, é o, meu, meu, foi o meu primeiro livro de game designer eu chamo que é o Dungeon Master Guys, Advanced, do Advanced das Dragons, mas o que fez a minha cabeça foram os gazetias os gazetias porra, quando eu peguei carameicos pela primeira gazetias vez eu falei, caralho, pra
4: caralho what the
1: fuck is that aí eu olhei aquela porra com aqueles mapas e falei, fudeu, é isso que eu queria fazer <risos> aí Peguei os gazetinhos, foram assim a grande. Eu tenho um carinho muito grande com os gazetinhos. O gazetinhos pra mim foi a grande virada de chave. Eu já tava naquele pique de fazer dungeon, aquela coisa. Aí caiu um do Cado de caramex na minha mão. Eu falei: Caraca, que porra é essa? Caceta, deixa eu ver isso aqui com calma. Aí foi, aí pirei, entendeu? E isso eu acho que o Horas falou uma coisa muito importante sobre, a... sobre o basic, é a caixa vermelha: que a arte do humor é foda. Ela chama atenção pra cacete.
2: Entendeu?
1: E, Ela e te isso. transporta pro espírito do jogo. É aquilo ali, cara.
2: Isso Sim, aí. Você vai isso. pegar o bicho lá, entendeu? Vai pegar o dragão, pô. É isso. Isso. isso eu não, eu, cara, eu não lembro. A eu acho que é o 85, eu não lembro direito. Mas nessa época aí já tinha a, a marca Dungeons and Dragons. A marca, quando eu digo marca, é tanto o desenho ali, né? Escrito, letra ali, Dungeons and Dragons, com aquele type bem é, icônico né, dessa época quanto, é, como que é a, é, digamos assim a, a árvore, né, tem a linha Gazetia, que você identificava ali, tem a marca Gazetia assinando em cima Dungeons Dragons tem os módulos, isso. que tem a cara típica é, e módulos. tudo mais então, é, de, de, é por isso que eu digo que eu que eu gosto da da, da Beckme o que o Frank Manter, é, revisou, porque aquilo ali tem a cara de produto que você fala, ó oh, não é isso, é isso você vai lá e você quer é, o marketing dos caras foi violento e quando eu digo marca é dessa, exatamente de como está estruturado né? você tinha a linha Gazetir tinha os Entendi. módulos outras coisas do, do acessórios né? enfim não, não é, o, eles, tinham, eles botaram um,
1: um, um produto muito forte no mercado, eles souberam, eles souberam fazer eles
0: souberam muito uma pequena informação inútil aqui. Okay. A sociedade tipográfica indesídua. Talvez haja a <risos> é, esperança. Né? Eles estão em Santarém, é, Porto, bairro do Porto Alto, Santarém. Talvez, quem sabe, eles tenham ainda algum exemplar do Galpão que eu estou vendo aqui no, no Tem de Procura.
1: Ah, mas gente, agora é que eu falo é... Só que, só para fazer um adendo aqui também Que a gente não pode deixar de citar A gente tá falando muito do Dungeons Dragons, que é, obviamente Mas não vamos esquecer Camelot. World Não vamos esquecer Boot Hill tá, Que era o RPG de Velho, de
0: velho Oeste da TSR Star Frontiers don't, tá. don't Give Up The Ship Que era o RPG naval dele
3: o, é o Gangbuster,
0: Gangbuster tá. também então, é dessa época,
1: dizer, né? É, dessa época. O Gangbuster é dessa época também. Então, olha só, gente, é, a, a coisa, ela não é, se resume só o Darius é muita coisa que tá ali, entendeu? Então, é, 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 esse, esse, é, é, essa digamos é assim, é essa incrível. volta, esse, é, esse retorno é, é, é totalmente, assim, é muito icônico, né? Coisa totalmente icônica.
4: Quando, quando a coisa vai começando a pender pra esse lado que nós vamos chegar aqui, da questão... O ressurgimento né? A gente fala tanto em renascença né? é, Isso. O retorno Revival né? E aqui os, é engraçado Que o R da TSR aqui, Ele pode ter um símbolo Engraçado aqui também né? Porque assim Esse, esse, esse retorno Ele vai passando por várias, é, por, várias por vários temas assim, Conforme as regras do jogo vão mudando é, os produtos mudam E conforme os produtos mudam As regras do jogo vão mudando Uma coisa vai influenciando a outra Mas nós temos um momento aqui que importa muito pra gente Eu acho Que é, é o nascimento da Gygax Magazine O que vocês acham pessoal? Vocês lembram? Quando a Gygax Magazine chegou? Não é, Tava lá cara Luke Gaigex, Wernie Gaigex, Jason Elliott, Tim Keski, Foi agora, foi alguns anos atrás né é, é. Então para quem não conhece
1: é, Mas ela é ela, ela não foi para frente, né?
4: Ela ela não foi para frente, mas ela ela era um primeiro movimento, principalmente do Tim Kask e do Ernie Gargax já na tentativa de tentar recolocar no mercado coisas no estilo da nossa amada, a amada TSR, né? E eu acho que isso foi assim um primeiro é, um primeiro respiro nesse ponto, né? e aí isso vai criando acho que um vai criando um cenário de, de debates de, de relações é, em volta do Tim Kessky E do Ernie Geiger que depois vai calhar via Ernie é, na volta da TSR mesmo né
1: é o esse movimento foi curioso da volta do do Ernie né da TSR perdão é que eu acho que ela começa muito com esse museu né? quando eu vi que eles lançaram esse museu eu falei, peraí, que, pô, what the fuck is that né? então eles lançaram o museu lá em Lake Geneva, foi uma coisa extremamente é, simbólica né? Eu falei, pô, os caras vão lançar o um museu e vão botar tudo lá dentro trazer o material todo antigo, aquela coisa antiga, pô, que irado eu acho que, se você parar pra pensar, eu acho que o, 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 o Gags Magazine e esses movimentos Eu acho que eles também começaram a olhar isso com com tudo que estava acontecendo, né? O que está acontecendo aí. A gente está vendo aí todo esse movimento aí da da Renascença, essa coisa toda. E e não sei, eu vou vou especular, eu acho que de repente eles já estavam começando a pensar alguma coisa disso, entendeu? Acho que no momento aí, em algum ponto, eles começaram a pensar, pô cara, eu acho que a gente pode voltar de alguma maneira.
4: É. Eles Porque... estão se reunindo o Castilho o Castilho está muito certo quando né? ele diz que sempre isso sempre aconteceu eles nunca pararam né de jogar é, de se reunir ah. tudo mais mas eu acho que o movimento da OSR foi um comichãozinho sim sabe? quer dizer isso é uma opinião pessoal sim eu mas é
3: mas ele inclusive ele falou numa numa postagem do eu acho que foi do museu lá tem, o, tem o, a página no Facebook ele se referiu aos old schoolers ele não é fala da OSR, exatamente. É, ele não fala do OSR, mas ele fala dos old schoolers, né? e que ele inclusive estava entrando em contato e estava aberto a contato para quem quisesse produzir material é, com base no, no AD&D Primeira Edição. Hum, isso
2: daí é uma pois coisa é, isso boa, eu estou querendo
1: hein? fazer, isso eu estou que... querendo fazer. É o que
2: você eles, quer eu disse que fazer. alto.
3: Bah, é, imagina, é, eu, ele... quero, eu, quero, eu quero se ele me der bola, eu botar uns desenhinhos lá, eu ia ficar feliz também, pô,
2: pô Não, tô mas me, vamos correr eu, atrás disso pô Eu tô me coçando aqui pra fazer uma pergunta pro Castilho Marcos, Tony, deixa eu fazer uma pergunta pro Castilho Pô,
1: lógico, <risos> cara, Uou, isso, é é nossa. Mesa isso aqui é mesa de barra, rapaz, isso aqui é só <risos> não ter cachaça, mesa sim, de a de
2: tem é mesa de barra, <risos> mesa de taverna melhor, desculpa
1: mesa de cara, taverna, pô, vai eu, lá
2: Eu tenho curiosidade de perguntar pro Castilho o Dessa fase é, de ouro de TSR, anos 80, se tem artistas que ele gosta? Quais artistas que ele gosta? Porque eu, eu acho que tinha um time de arte ali que era maravilhoso. Agora eu tô curioso para saber se isso daí tica no castilho e, e quais são os caras que ele curte. Então, assim, ó eu sou um cara
3: que eu sou fã do Dendezinho da Grow que eu não sei ah, essa caixa, quando que foi lançada lá. Eu sei que aqui ela veio em 91, né? Mas lá... E lá o ilustrador é o Dijkstra. Eu gosto muito da arte dele. Muito, 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 muito.
2: Sim, o o, o Dijkstra, se eu não me engano, ele é o único cara... Ele é o cara que fez as artes da World Encyclopedia. Não existe nenhum isso, outro artista dele. É, isso, exatamente.
3: Isso, toda a arte interna é dele.
2: Toda a arte interna.
0: Ela é meio cartunizada, né? Ela tem um tom...
3: Ela tem uma pegada de, de alto contraste, né? Uma, uma pegada de quadrinhos. Ele, não, ele até trabalha com achura, mas não é tanto. Ele trabalha mais com alto contraste. Eu vou até procurar umas, umas aqui para largar no, no chat aí. Pera aí
2: porque a gente está falando de TSR e eu, eu acho muito legal quando você quando você vai ver a história deles para isso eu estou usando como referência aquele a Visual History aquele livro super bacana que fizeram compilando um monte de imagem é, de produtos da TSR, de and Dragons e tal eles deram um, uma direção para o departamento de arte quando a TSR ganhou corpo que é aquela virada ali do do comecinho dos 80. E aí aparece Jeff Esley, aparece Larry Elmore, o o Dijkstra pega muita coisa e outros artistas que eu não vou vou lembrar nome aqui. Tem o o, o que eu mais gosto, o Tony deve conhecer bem, se ele é fã de, de, de Gazetir, que é o Stephen Fabian, que é o cara que faz aquela... Não datas. conheço, porra. Eu não conheço. <risos> conheço é assim, eu vou procurar agora. Nossa. Esse cara é sinistro. Esse cara, cara é sinistro. Muito...
0: Esse cara é, é sinistraço. É. Ele é muito sinistro, Esse cara. Chica, porra. De gazetir, vocês...
2: o arte o... Interno. A arte interna. A arte interna. Deixa um eu pegar t...
1: um exemplo do, do Stephen Fabian que é famoso. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho uma Nossa, aqui, é cara, um, tem uma um
4: dele que, que eu acho uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, velho. De uma um... gazetinha? Ah, cara, que
3: eu dele? não conheço ele... esse daí,
0: é, Ele tem um tom meio
4: buga. Esse cara, cara é um
1: monstro, cara. Sim. Ele é um monstro, Sim. esse cara. É,
4: tem um, um monstro, é verdade, tem um tom muito diferente mesmo, tem razão. Esse
2: pau precária, né? Tem Se o Castilho. O Castilho vai lembrar, certeza, Castilho. Se Castilho vê o Stephen Febre, ele pera. É, ele é o ele, cara que eu faz o aqui. Ele é o cara que ficou conhecido por fazer as artes internas de Ravenloft. Hum. Mas ele tinha um monte de coisas, A maioria foi ele que fez as internas. De... Muito,
1: tinha uma coisa do gazeteiro dele. Tem muita coisa do gazetier dele, cara. Ele tem muita coisa. Eu, já tô, tô, eu vou abrir um gazeteiro aqui. Tá? E já vou te dizer uma que eu acho é foda. É bom, eu vou, deixa eu pegar aqui.
3: Um cara que mexe também, claro, todos mexem, o, o... mas o Larry Elmore, é... apesar dele não ah, ser. o Elmore uma... é foda. É, ele não, não é. Como é que eu vou dizer? Como eu faço ilustração preto e branco, eu acabo que não. Eu, vou... eu tenho uma tendência a observar mais artistas que trabalham mais com isso, né? Mas Como eu é? tenho uma pasta no Larry Elmore cheia de arte dele. Ele, ele tem um site dele que vende print das artes dele no papel fotográfico, cara. E eu, assim, ó, eu baixei todas as artes que tem lá Para usar como referência de ilustração. Todas, todas,
2: todas. Vocês curtiram o visual desse Giant Lens que eles estão mostrando na página da, da TSR? Olha, eu achei
1: pouco. Eu achei pouco. É, eu achei.
2: Pouco. Eles têm um perfil que... no Insta também aqui. Eu achei.
3: É,
1: legal. Eu, tenho que, eu tenho que ser um cara mais. Cara para Instagram, cara, mas eu achei pouca coisa. Eu achei ah, legal. o desisti o... febre que Caraca, que cara meio Ele é foda. Tô vendo aqui. Eu, eu. Ele. Pô, gente, o, eu sinceramente. O Giant Lands eu tô bastante curioso com o jogo porque mexeu muito em uma numa coisa chamada Gamoword, né? Que eu sempre fui fã do Gamoword também.
0: Sempre gostei do Gamoword.
1: Vamos ver, né? Vamos é. aguardar. Tô curioso aí. como eu,
2: tem muita gente curiosa. Sim. Vamos é. dar uma pincelada
0: sobre Gamoword oh. pra...
2: as notícias. O, o Castilho estava falando de Do Larry Elmore E vocês estão falando de Gama World Se eu não me engano o é, que a gente, a gente conhece as capas do Larry Elmore né, Toda coloridona e tal Se eu não me engano A, a, a segunda edição do Gama World Ela tem a arte Traço é dele. dele Né? Ah. E é incrível, cara. É de estourar a cabeça, assim. Gama Word com Larry Elmore fazendo as ilustrações atrás é de chorar, cara.
1: É o que eu falo, cara. Os cara... Ah, tô vendo aqui. Tô vendo aqui. O, por exemplo, de Riders. Tá aqui, Larry Elmore. Ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Fazendo preto e branco. É ele mesmo. Se eu não me engano, eu... ele também desenhou pro Star Frontiers, tá? Ele fez arte pro Star Frontiers. Uh.
0: É muito ele mesmo. E, e na caixa vermelha sim. tem
2: muita arte preto e branca dele.
0: Boa. Tem.
2: tem muita coisa na caixa vermelha. Sim, sim. Sim, nossa. Ele está de preto e branco eu, também. Eu vou, vou, dar uma de bem nerd, mas assim vou bater o recorde da nerdice aqui, cara. Quando eu, <risos> <quando> eu <risos> via a, a, a versão da Sociedade Tipográfica da Caixa Vermelha eu não, eu não conseguia saber se aqueles aquelas ilustrações é, internas, aquilo tinha sido transformado em retícula, era traço que tinha transformado em retícula, ou era daquele jeito mesmo.
1: Pô, cara, eu realmente agora você pegou pesado.
2: Por quê? Porque o, o, cara, o, naquela época o cara devia receber o fotolito daquilo pra poder usar as artes e tal. O texto, ele... Né, compunha lá como ele tinha o recurso até porque o texto não podia ser o mesmo tinha que traduzir o texto agora a reprodução das artes é, do do Elmore dentro da caixa básica a vermelha eu sempre fiquei na dúvida como elas eram originais eu, eu não acho que elas eram como elas estão lá é reproduzidas na pode versão... ser qualidade
1: é, é, é porque, hum. porque é o seguinte eu sei que eles recebiam o pessoal antigamente como é que era o processo de receber os fotolitos é, as fotos, as coisas e recompunham tudo aqui. Entendeu? Era um negócio bem, porra, bem bizarro. tá um troço, Não é como a gente tem hoje tudo digital, que a gente. Eu faço a Plebe em, um, em uma tarde, vamos dizer assim. Tá? Ou você. Não chega assim, ah, vou pegar a Plebe, já tem um logo que pronto. A foto, é bo... né? Era a foto a composição, era um negócio porra, meio, meio trevoso. O, 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 até o Alexander, um abraço que chamou aí, falou no, no segundo episódio nosso como é que era o processo de você usar a letra 7, aquela coisa toda. Era um troço bizarro, cara. Nossa. Deu muito bizarro. Era muito bizarro. Imagino que deve ser a qualidade da, da do fotolito, cara. Pode ter sido isso também, tá? A qualidade da impressão é do fotolito. Dessa impressão aí de retiro. para tu ver como coisa era doida, né? Antigamente, o pessoal saia pra caçar dinossauro pro almoço e a gente dizia que não, né? Pô, ó, tá aí. <risos> né? Isso época pré-internet, né? O mundo não tinha internet. Pô,
2: puxa, engraçado. puxa mais Gama World aí, cara. Eu sou fã pra caramba lá aí. Ó, Deus Gama World.
1: A primeira edição do Gama World e,
2: e a segunda edição, que
1: era a caixa. Eu tive eu cheguei até a caixa do Mojo, mas infelizmente alguém pegou e nunca mais me devolveu. Eu fico chateado <risos> com isso até hoje. Mas tudo Caldece. bem. Né? Caldece, Acontece. Acontece. Mas o Gamma World ele é um jogo pós-apoc, né? Eu, acho que foi o primeiro jogo pós-apoc que eu tive contato e ele me encantou bastante, entendeu? E aí na época eu até confundia, eu pensava o seguinte: você se lembra de Thunder o bárbaro, né? né? Sim. é Sim. Sim. o Ucla. bárbaro tinha uma pegada, ah, é o Ucla vamos, né? Tinha uma pegada meio de Gamma World, entendeu? Então, eu, o jogo era muito legal, o Gamorja. O hoje você passava numa terra totalmente devastada. Era, se não me engano, era até uma, depois de uma catástrofe nuclear, se não me engano. E você tinha uma série de coisas assim, uns conceitos muito legais na época, né? Que, pô, é, você jogava um jogo após a apoque num negócio assim, num cenário muito anos 80, né? Quem teve a oportunidade de, jo- de ver aqueles filmes trash da década de 80... Tipo, aí eu vou pegar pesado agora, tipo América 3000, essas coisas, né? Você vê que tem umas paradinhas dentro do Gamoword World que o pessoal desse time chupou. Chupou descaradamente. Tá? Então é um. Agora, o Gambo World não foi o primeiro. O primeiro, se não me engano, foi o Metamorfose Alpha, não é isso? Sim, sim, que sim. Eu, eu nunca joguei o Metamorfose Alpha. Nunca joguei. Eu só joguei o Gamoword World. Entendeu? E o Metamorfose Alpha,
2: acho que ele é o pai do Gamoword World. Me corrija se eu estiver errado. Entendeu? A partir daí que o Gang foi criado. Sim, é o, o, mesmo, o mesmo autor. O mesmo autor, né, então. Então é isso. Então é um jogo. É engraçado, é um jogo que aqui no
1: Brasil o pessoal não deu muita atenção.
3: E aí. Não, fora é... eu, eu não conheço. Eu conheço o nome, né? Claro, eu já falar, mas eu não, não passou por mim, nunca joguei.
2: E cara, se você é parar, parar pra pensar que existia uma editora chamada TSR que criou tudo isso. E, assim, não é cara não é não é ah fez um joguinho ali e botou uma ilustração não, não. Cara, o bagulho é pesadíssimo é muita coisa você parar para pensar como isso tava estruturado ali e, e agora os caras né, anunciando volta e tal é muito legal cara. é muito legal mesmo
1: é um ponto importante é, que
2: você falou Oros, eles não era, eles
1: não era, eles não eram cantores de uma música só eles tinham vários produtos e os produtos deles alcançavam vários públicos. Por exemplo, um jogo que aqui no Brasil ninguém jogou. tipo tá de ver, mas nunca joguei Boot Hill, que é uma coisa muito norte-americana, que é velho-oeste, né? O pessoal Sim. gostava muito de velho-oeste. Então, quer dizer, os caras fizeram um jogo desse. O próprio está Star Frontiers, tá? que era um jogo muito legal. Eu tive o está Frontiers, tenho ainda o Star Frontiers aqui. Tá? O... Então, quer dizer, o... O... são jogos... Top Top Secret. Que... Top, top secret, e... é verdade. Putz, eu esqueci do top secret, olha aí, o top secret. Então você vê a linha de produto dos caras, é absurda, né? É um troço absurdo. Então Sim. eu acho que as pessoas não conhecem e elas não têm noção de como a, a empresa influenciou tudo o que a gente tem hoje. Então quando os caras anunciam um retorno, você, a cabeça pira. Porque você viveu uma época que todos esses produtos estavam em alta, tá? Você, às vezes, só conhecia os produtos por revista, porque você não tinha acesso a eles. Né? Ou por Xerox, no nosso caso, na época. né? Ou, então, anúncio de revista de quadrinhos. Você, às vezes, pra uma revistinha da Marvel, daquela que você comprava importado Tinha um anúncio lá do Gamble World, do Stafford Antir, do The Ad- End Dragons.
0: Então, e, Marvel, ia, assim, e, Marvel né? era, e Marvel era dirigida esse aí também. Sim, só que numa época pois era mais é. Frente, Ué, eu,
4: eu, é. nos anos nos anos 70 e 80, se as outras empresas, a maioria das outras empresas de jogos, eram uma verdadeira festa, a TSR era um cassino, né?
3: Uhum. Era um cassino!
4: Cara, cara, eles fizeram um no, no melhor meu... e no pior sentido, assim, mais no melhor é. do que no pior.
3: Cara, eles fizeram um jogo até do Indiana Jones, cara.
4: Tudo, exato. É. E também, eu acho que, acho que cabe Sim. a gente falar, porque seria, eu, eu, na minha opinião, seria uma injustiça... É, a gente não dizer o seguinte. Porque é, teve essa fase que é a nossa fase assim, mais preferida, pessoal nossa aqui. Mas se você for parar pra pensar na história do jogador brasileiro, os cenários de ADD da TSR tem uma importância monstruosa.
3: Nossa, eu comecei em ADD. Eu comecei em é, ADD. A, maioria, maioria, eu comecei. a grande maioria. Ah, mas da da é uma uma era um é.
0: pouco mais à frente, eu acho que sem o Gary Guy. Isso. Ah. Não,
4: não, não uma era mais à frente, mas nós estamos falando de TSR, de RPG Dungeons and Dragons e de alguns dos cenários que populam a mente do
0: imaginário de muitos
4: aí, é... né? muitos,
2: muitos
0: Sim. eu estou aqui com o um catálogo de 25 anos eu né, da, da TSR e cara, é uma coisa riquíssima ele por si só né, é o, o Silver Anniversary e cara ah. é, é o que a gente está falando aqui da, da variedade de coisas É a ponta do iceberg Do que tem é. Alternate, alguém lembra?
1: Esse eu não é Alternate, nossa uh, Isso eu me lembro, eu nunca joguei, nunca joguei.
0: É, tem aqui ó tá no... Ah,
1: uma coisa que Esqueci de falar que a TSR fez também Buck Rogers
0: Verdade Buck
1: Rogers. Rogers. Ah, Rogers é da TSR É da TSR, Buck Rogers e não esquecemos que a essa também fez jogos de tabuleiro, tá? A gente não falou é, isso. É, muito o Dungeon, a game,
2: né? o Dungeon, cara. Aquilo a TSA, ali, ali estava em o tudo, dungeon. tudo quanto é quarta capa de revista da Marvel, tinha lá o anúncio do Dungeon. Eles usavam... O dungeon. Teve uma época que esse jogo, eles fizeram a capa... Porque teve várias versões desse jogo. Uma delas era aquele, aquele dragão vermelho do Cating Parkinson, se eu não me engano eles usavam aquele dragão vermelho para ilustrar a capa do jogo, e ela sempre tava nos anúncios com a capa de Marvel gringa, Avengers e tudo mais. eu ficava Sim. louco, porque isso, eu não imaginava o que, que era isso. Eu falava, cara, peraí, eu tenho aqui Aventuras Fantásticas, tem a Gups lá, não sei o que, mas o que, que é isso daqui? Era uma loucura. E, ó, e a TSR fez um produto que é extremamente obscuro,
1: Tá, vou chegar lá agora. O Marco já viu isso, eu mostrei pra ele outro dia, né? Que era um vídeo era um jogo
2: eletrônico mecânico. Ah, tá? aí Aí você aí vai me fazer eu chorar, cara. Esse jogo... Tô ligado, é, eu, é, eu, cheguei, é, é, eu vi até a propaganda
4: desse negócio. Eu quase chorei no dia que eu vi, Sério, esse não. Esse jogo tem um emulador
1: online dele, eu tenho que achar pra passar pra vocês. Pô,
4: esse bagulho é lindo esse mesmo. Esse jogo
1: véio. era... É, você tinha que fugir do dragão e achar o tesouro. E você andava num tabuleiro, né? Movendo as, uh, o, as pecinhas num tabuleiro estilo, estilo eletrônico, e quando você encontrava uma parede, você parava. Ou então quando encontrava o dragão, o dragão podia te seguir e te matar. Cara, isso foi feito na época. Isso aí a gente tá falando 80 e pouco, por aí já tinha isso. Entendeu? Então quer dizer, porra, cara, é isso que a gente tá querendo falar pra galera que tá nos ouvindo aí. Por que, que a gente está tão assim com a cabeça pirada com relação a esse retorno? Porque vocês reparem que a quantidade de coisa que existe é absurda. E a gente, gente acha que nem arranhou o tudo aí, a gente está falando que a gente conhece. Tem coisa te... aqui
0: na, na, no capítulo para falar. A, a a cara, fala... cara.
1: Pois é. Fala de módulo, fala de um monte de coisa. Gente, é coisa pra cacete. E aí? Aí é quando o cara chega e, pô, nós vamos lançar um jogo novo aí com a pegada antiga, estamos trazendo de novo. Porra, então fica assim, caraca, o que que esse vão vou fazer? Ou seja, e é a galera das antigas, né? Você tem aí o um pessoal que tá dentro desse pro, desse, desse, desse projeto do Giant Lands. Que é a galera que tava lá, né? Eu faço até, eu brinco até com o Marcos, é né? quem se lembra do trote das assistivas orais, alguém se lembra disso aí? Né? Ah, é, você, eu falava assim, Zoraide, você estava lá em São também das letras Eu também estava lá, o cara que meto alienígena né? Esses caras estavam lá né? Esses <risos> caras estavam lá porra, Então eles estão Esses... pegando essa
4: Esses tempos pra... atrás Eu estava tava no Discord Conversando com alguns amigos Eles estavam planejando um, um jogo E assim, eu não estava nem muito prestando atenção, eles disseram que era alguma coisa meio anos 20, que era uma parada ali anos 80, que tinha rolado, né, assim, um jogo de temática anos 20, mas lançado mais ou menos nos anos 80, e aí no, no final das contas acabei ficando com a vaga do menino, que não foi, e aí no dia do jogo, qual não foi a minha surpresa quando o jogo era Gangbusters? É... É. E, e, e cara, assim, tipo, eu já tinha dado uma olhada ali pra poder jogar com os meninos Já tava amando, assim, todo aquele negócio do crime organizado nos anos 20 A lei seca, aquela coisa toda E aí quando eu olhei, assim, no Google e vi, assim, escrito TSR Eu quase chorei, velho Eu chorei é, cara, eu, eu Assim, tipo, eu fiquei pensando na hora, cara A TSR era uma fábrica de sonhos, cara muito, muito é. absurdamente poderosa e populou a nossa imaginação, isso não é pouca coisa né? acho que para quem tá ouvindo isso não é pouca coisa então assim, muito não, variado é. e profundo nos estilos né? muito
0: interessante oh, o... eu tô aqui o a, é, a gente assimile tá... é. do Pestle Habermort, né é. a aventura para D&D e eu tô olhando aqui as ilustrações, é Clyde Páldua a gente é, chegou é, no... é. a ah, mencionar esse o Não, é não, Sim, não falamos ainda. Não falamos de Radical. o e digo... o fotorrealista.
2: Diga. Não, então, é justamente ele ele, o Tony, falou das Gazetias, eu lembrei. Ele foi um dos caras que, se não foi o único, foi um dos únicos a fazer as capas das gazetias. É, o Cláudio Calder, se não me engano, são as capas são dele, sim, da
1: gazetinha são dele. De, até, deixa eu até confirmar isso aqui com as minhas gazetinhas aqui, tô abrindo aqui minha. Como é que é meu vadimeco aqui, o baú do Raul, como o pessoal fala.
2: Porque você lembra, tá, sim, das as Vou, capas... Verá. Cláudio Calder!
3: É dele
1: mesmo, do Cláudio tipo, Calder. É você mesmo. você é pode mesmo.
2: pegar ali todas as capas de gazetinha, e você vai ver que elas têm uma composição de um... Tem um protagonista, depois um desenho do lado, um mapa de fundo e tal. Eu acho que isso é, é ele só. Eu acho que. Posso estar enganado, mas ele fez todas as Deixa capas. Deixa eu abrir o
1: arco de Tara aqui. Ele, ele fez todas as capas. Ele fez todas as capas. Dá, ah, é
2: ele mesmo. É ele bem, mesmo. Né?
1: Agora. Gente, é aquele negócio hoje. Vamos, vamos aguardar pra ver o que vai vir né?
0: O... Agora, agora o nosso exercício. Diga, diga, agora
2: não, então, acho que foi o Samu que ele estava mencionando o lance da Dragon e da Dungeon. Cara, é, muita coisa não chegava, né? Na Devir, nas lojas. Na, São Paulo era a Devir e Forbidden Planet. Eu imagino que deviam ter algum outros lugares também que recebiam, mas era só né? O, o que, eu imagino, o que era garantido que ia vender, o que era sucesso e tal. Agora, a Dragon e a Dungeon, principalmente a Dragon, que era meio que um... Era o house, dá pra dizer que era o house órgão dos caras, vai? Isso daí chegava no mundo inteiro e aí você conhecia as coisas mais obscuras. Né? Chegava aqui e você falava pô, mas esses jogos aqui, cara, eu, eu quero saber como é que é. Não tinha na loja, mas na revista você via. E ela, e ela anunciava coisas dos concorrentes Tinha, os acho, propaganda é, é, Acho que nessa
4: época... Ah, é uma coisa curiosa. Um brasileiro que... Né, que queria consumir o brasileiro que queria consumir essa revista, ele, ia, ele, ele tinha que portar um documento chamado AR. Vocês conhecem isso?
0: É o Amigo Rico. Você não tinha é? um Amigo Rico. Eu não pesava 62 quilos a pouco. É, eu, eu, <risos> eu voltando da minha casa, da escola para casa, eu economizava ônibus, economizava merenda. Pra comprar a Dragon Magazine. Eu tenho algumas que me custaram algumas refeições e quilômetros andados.
3: <risos> <risos> e essa...
4: Esse é o poder da TSR, pra você que não acompanha essa... É, a... é...
1: Ah. E só uma, uma coisa sobre a Dragon, já que a gente tá indo pra Dragon rapidamente... A Dragon publicava jogos também dentro dela, tá? Existiam... Ela publicou alguns jogos dentro da Dragon... Que eles se tornaram até clássicos. Né? Eu, eu tenho uma listagem. Aí eu tenho que achar onde está isso, porque isso aqui realmente o velho não lembra. Mas eu tenho uma lista de todos os jogos que foram publicados dentro da Dragon que você pode, as, Que vinha as pecinhas para você jogar e tudo. Jogos de tabuleiro, baseados em, é, em, amb, em ambiente de RPG essas coisas. Tá?
2: Então, quer dizer, do... tinha esse detalhe também. Eu lembro de um jogo que a, a Dragon publicou que era você fazer. Chamava é, Dragon Dog Fights. Você. Era é, é como se você estivesse é, pilotando um dragão. Tipo uma coisa hum, de um. Ah, eu lembro disso, eu lembro disso. Ele virou Dragon Dice depois, não? Né? Eu acho que é, eu acho que é.
1: Ah, tô com uma lista aqui, ó, deles. É. O Ringside, que foi no número 38. Food Fight, no 44. Tá o arquivo 13, na 72. Eu tô. Fonte disso é Board Game Geek, tá? É, o King's Table, a cara, na no, número 128, debatam Reis Race of Eyes, eu acho que esse que é dos dragões, na 82. Tá? E... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Eu vou ver os jogos todos que foram publicados. Tá? O Dragon All star Super Night tá aqui, tá a lista aqui. De todos. Ah, o Abandon Ship, é um dos mais famosos deles também. Dino Wars foi publicado na Dragon,
4: tudo isso foi publicado na Dragon.
1: Tá? Número 10... Deixa Mas e as capas é.
4: da Dragon, cara? Meu Deus do céu, Porra, se eu tiver só as cara. capas, você já, já tá ótimo, você não precisa nem ter o resto, tô brincando. <risos> <risos> Mas é que as capas são lindas mesmo, velho. Né? É. E vamos é. lembrar que a gente teve
0: Olha, a Dragon uma outra da da... pela Abril. Bem bem lembrado, é, é chegou a ser
2: pela abriu alguma coisa. Bem errado. A tá. Abriu tá. chegou a editar aqui algumas edições. Cara... Posteres lindos. Disso, disso que a gente tá falando, é, de repente, o, quem, o ouvinte vai, vai falar... Pô, mas qual que era a dimensão disso daí? Cara, tinha jogo, tinha revista, eram equipes gigantescas pra ficar criando esse tipo de coisa. A gente nem nem falou do departamento de paperback, lá dos romances livro e tal, que os caras ficavam. Pois é, é, falando jogos
0: também. Não
4: não teria como falar de tudo na TSR, porque a TSR é um mundo. É um universo, um mundo de bolso, é uma dimensão. O multiverso, né? É um multiverso, é uma coisa, não tem como. É muita coisa, meu Deus. Eu queria só lembrar uma coisa: na entrevista que eu fiz com o Greenwood, ele me disse que muitos pequenos, médios e grandes autores, no sentido de, do renome, começaram tanto na Dragon quanto na Dungeon, né? Então é, é interessante falar isso também, né? O autor vai, vai se consolidando primeiro nas revistas e depois vai entrando de
2: forma oficial, né? E eu acho que até pois mais é, o. É. Até mais o Ed Greenwood eu acho que ele, ele ia, ia. ninguém melhor que ele, né? O cara criou Forgotten Realms e, cara, tinham diversos autores que tinham que es- ajudar a expandir o universo com os livrinhos ali, os romances que os caras torciam pra bater lá num, num top 10 na New York. Tori, e, né? Exatamente, o, o, o Salvatore, toda essa galera escrevia baseado naquilo que o Ed Greenwood tinha como cenário e tudo. Cara, você já imaginou o tamanho disso, cara? É muita coisa. É muita coisa. Muita... E só uma curiosidade, eu tô abrindo uma
1: Dragon aqui agora... Né? E tô vendo o um anúncio da White Dwarf da Games Workshop dentro dela. E Estou vendo o um anúncio é do Battletech da FASA dentro dela. <risos> Draga de número 132 de abril de 1988. Né? Puta que pariu! Eu, eu vejo disso,
4: acho que a gente não sei se nós já estamos nos encaminhando para finalmente ou não, mas. É... Daqui a
1: pouquinho, daqui a eu pouquinho vejo. o Time Cop vai falar. Eu vejo,
4: eu vejo uma relação assim, pessoal. Eu acho assim, a TSR, além de toda a função histórica, tem um tem uma outra coisa assim que eu, que eu acho que me chama muita atenção que é o seguinte: ela nos faz perceber o quanto nós aqui, criadores de conteúdo, ilustradores, né, é, escritores para RPG, jogadores, mestres, é o quanto a gente quando a gente se reúne e, e consegue criar de uma maneira organizada é, Uma estrutura que permita que, essas no, que essa nossa imaginação conflua De maneira profissional e a, a criar um, um produto o Como a gente reunido, a gente consegue fazer, sabe? Coisas muito maiores do que a gente Do que eu, Samuca, do que o Castilho Do que o pessoal do Geração, do rosto Quando a gente se une, a gente faz o que nós estamos fazendo aqui A TSR é um bom lembrete pra gente Que não há limites pra sonhar nesse sentido, né? Ali ela reunia... Com certeza! A todo mundo, né? Então, assim, não tô dizendo que, ah, nós vamos criar uma TCR brasileira, não é isso. Mas é uma fonte de inspiração, é. né? para que a gente se una ao invés a gente se dividir, né? Eu acho que todo mundo tá entendendo o que eu tô querendo. Isso, é completamente.
0: Saindo daqui.
1: É, uma coisa que a gente sente... Pelo menos, assim, um um ponto que a gente tá sentindo muito no Geração Xerox, né? Eu vou falar pela gente do Geração Xerox. que afinal de contas, isso aqui também é um episódio especial, né? Isso é um episódio entre temporadas. né? A gente trouxe essa galera toda aqui. É que a gente conseguiu ter contato com pessoas muito legais, entendeu? E a gente tá vendo que tem muita gente que tá na mesma vibe que a gente tá, Né? de fazer produção de conteúdo fazer produção de coisa, trazer coisas legais a galera entendeu, e eu acho que isso é... por exemplo eu, eu vou ser sincero, eu sempre falo se eu não canso, eu sou fã de carteirinha do Horus, não tem jeito, né porque o Horus, ele, ele tem muito do que ele viveu muito do que, a gente, que eu vivi então a gente até tava falando todo dia sobre música eletrônica foi muito engraçado, né, que no meio do do do, lá do do bate-papo lá no Geração Xerox, a gente começou a falar de música eletrônica porque foi uma coisa que influenciou, ele é mais ele uhum. do que eu né e uma coisa curiosa que a música desse episódio aqui do Geração Xerox é dele ele fez uma música especial pra gente né, e a gente vai tocar essa música aqui dentro do A música de fundo que vocês estão ouvindo aí É a música que ele compôs pra gente Uma música eletrônica que é um verdadeiro dungeon synth Muito maneiro
4: Horus, seu gostoso, me manda uma cassete
3: <risos>
1: <risos> Então, o que eu tô falando é, A gente enxerga, pelo menos eu, eu tenho visto muito Com pessoas que eu tenho tido contato Dentro dessa Dessa Esfera aí do RPG, eu discuto todos, sem exceção, tem sido assim muito, muito proveitoso esse contato, entendeu? A galera sempre foi muito receptiva, muito braço aberto. Eu converso com todos, eu acho que tem muita história para contar, a gente tem muita coisa para falar. E o, 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 como a gente até comentou no né, papo de domingo que a gente teve lá com lá na horoscope, né? Que a gente até quer fazer mais, mas a gente precisa é, trabalhar mais algumas outras coisas, que eu acho também, eu acho que. A gente, por exemplo, hoje no Brasil, aí é um ponto de. É um ponto mais meu pessoal, né? assim como estúdio de jogos, eu ainda não consigo ter uma, um retorno legal de muitas coisas né? que a gente quer fazer, porque o público talvez não esteja ainda antenado, ou talvez a gente ainda não tenha entendido o que o público queira. Né? Diferente do que a gente está tendo atualmente no mercado externo, né? que é muito maior, é um mundo muito maior. O Brasil é um pequeno. É um pequeno, um pequeno oceano parado com um a gente... O cooler brasileiro de fato é, quer, né? É, a gente ainda não entendeu isso, a gente tá tentando entender, né? Então, mas a gente tem visto que, o, a, pelo menos as pessoas que a gente tem tido contato tá todos vocês que estão aqui são pessoas que nos incentivam muito, sabe? É, a gente falou isso com o Samuca aquele dia, né? Que a gente estava num momento assim de, de repensar muita coisa, até de diminuir o ritmo, até parar algumas coisas mas ele deu um sopro pra gente a gente foi embora. O próprio Horus, com os trabalhos dele, que a gente vê os trabalhos dele. Tá? E o Carlos e o Yuri, pena que o Yuri não tá aqui hoje com a gente, mas hoje é aniversário dele, a gente tem que dar esse crédito, né?
3: Ele pode descansar do às vezes, né? É, tem que
1: descansar às vezes, né? Mandar um abração <risos> para ele. Né? Ah, e não esquecendo o nosso tradicional beijo ao baiano, né? que a gente não pode esquecer de fazer isso, que já virou um ritual do nosso, do nosso podcast. Um beijo para você, o nosso egrégora baiano. Né? É, que é o seguinte... É, tudo isso que vocês falam que vocês fazem que eu vejo eu tento acompanhar né, na medida possível as lives de vocês até terça feira vendo lá o Barromese lá do, do, do com vocês lá com o sabuque e a galera aquela coisa toda isso ajuda muita gente entendeu isso aí dá uma continuidade no nosso trabalho né? então é, é isso eu acho que você falou uma coisa muito você falou uma coisa muito bacana que é aquela história do RPG unir as pessoas e trazer as pessoas de volta entendeu então, isso eu acho Sim. muito bom. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser muito bem cultivado. Agora, é um trabalho que a gente vai fazendo, né? A gente vai levando. Tem seus altos e baixos, mas a gente chega lá. A gente acaba chegando lá. O negócio é esse, né? Enfim, mas e é aí, senhores? Mais alguma coisa aí? Porque agora eu vou dar uma de time copy. E aí? Alguém quer falar mais alguma coisinha aí? Fechar, falar e depois a gente faz, partir para nossas considerações finais.
2: Eu eu vou dizer que eu estou bem feliz de vocês terem lembrado de mim, me chamar aqui para falar, espero que eu possa ter colaborado com algo interessante, e eu fiquei, quando quando vocês me falaram que ia ter isso daí e me convidaram, eu fiquei super feliz, Queria, queria lembrar isso.
1: Ah, obrigado. Bom, Você é uma agradeço. figura assim pra gente é muito a gente é
3: icônica. A assim. é, 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 eu eu muito vou icônica. Nessa, n- nessa mesma linha do Horus. Do Acho que deu uma travada que voltou. Ele foi, ah, <risos> tá é, ele foi, vou... ele foi, ele foi. Eu vou nessa, ele foi, ele foi. <risos> eu vou nessa mesma linha do Horus. É... Eu sou um cara que comecei a jogar... Eu comecei a jogar RPG mais tarde do que vocês, né? Eu comecei ali em 94, 95... Talvez até um pouquinho mais tarde. E e é muito bom... Pela segunda vez estar aqui trocando esse papo com vocês... Conversando com gente que realmente estava ali... Estava ali passando uma trabalheira... Que eu não precisei passar para jogar o RPG. E fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado mesmo. É sempre um, um prazer. Eu espero... É, vir aqui de novo mais além.
1: Ah, com certeza, com certeza.
3: Com certeza.
1: E a gente não vai esquecer do inoxidável e no, nem narrável e incomensurável Samuca, né? Que esse cara aí, ele é responsável por muita coisa que a gente está fazendo também, graças o às palavras dele, né? É. Pô,
4: cara, ó, vou, vou falar, eu que sou o Caçulinha, cara de pau aqui, tô falando. Uma moçada que viveu tudo, né? Eu comecei até depois Não. do Castilho, em 98, tudo mais. Mas, assim, pra mim é uma honra gigantesca estar aqui, tá, entre vocês. É... é mais do que uma honra, viu, gente? É, é uma alegria e é um pouco. Um pouco o início da realização de um sonho de quando eu comecei a... a ver, assim, que. Poxa, tinha tanta gente bacana fazendo. sonhando com o que eu estava sonhando também e... e como a gente poderia interagir no sentido de de expandir a nossa própria capacidade à medida que a gente recriasse nessa amizade o que a gente espera para um bom jogo de school de RPG. Mas uma coisa que eu queria muito dizer é que... Eu acho que uma coisa que fica muito dessa conversa para mim é que eu entendo que a comunidade, de maneira geral, como um corpo conjunto... a comunidade toda está aprendendo, evoluindo, estudando, confrontando, debatendo. Então é muito legal da gente ver a comunidade ganhando, sabe? É, em entendimento, uhum. ganhando, em, em a, às vezes, em complexidade ou na simplicidade. Ganhando... É, é, ampliando os seus horizontes, aprofundando os seus horizontes. Então, é, eu acredito que a fase que nós estamos vivendo aqui é uma fase que muita gente que lutou muito pelo RPG, o Horus fala muito da Devir, né? É, mas eu acho que a Devir pode ser um bom símbolo disso que eu estou falando. É, essa fase que nós estamos vivendo, é, ela é um momento de gratificação e de, e de consolidação de um projeto que foi levado a ferro e fogo por gente muito séria aqui na comunidade nacional, isso uhum. nós estamos fazendo é uma delícia de diversão, mas não é brincadeira né? é, e, e não é brincadeira no sentido da importância é, do, do prestígio né? que essas pessoas que deixaram seu legado né? dentro da história do RPG Nacional, para mim é uma honra é uma alegria, é uma satisfação estar aqui com vocês obrigado pelo convite
1: Oh, valeu, mas, bom,
4: eu já
1: eu acho que já a gente agradece. Primeiro, a gente chamou vocês porque a gente sabe que vocês são pessoas muito, muito importantes. Estão fazendo coisa, entendeu? É eu gosto muito de, de assim. São é um, converso muito com o Marcos. A gente, muito conversa muito sobre isso, né? A gente gosta de prestigiar as pessoas que a gente que fazem, sabe? Que estão fazendo aí. Eu queria chamar mais gente, mas aí ia ficar muito crowdado, por exemplo. Eu não posso esquecer também, eu vou falar de algumas pessoas aqui O, o nosso amigo o nosso amigo Beltrame, a gente chamou ele, ele não pôde vir O nosso amigo Balbi, o nosso amigo Quiral, tá? que também pô, é um cara que faz muita coisa legal aí Tá Tanta gente aí que a gente sabe que tá aí nessa batalha tá fazendo de ouro
0: do, do, do SR brasileiro
1: Pois é, e aí eu vou falar um pouquinho do solo, que eu tenho que puxar pro solo Porque isso também é muito importante, a galera lá do solo que eu acho muito importante o trabalho do Tarcísio, de tantas outras pessoas que estão lá fazendo coisas muito legais, entendeu?
4: Viúda dos então, Mestres, é... né? Importante escolha. Pois cores, é, gente, é pois
1: é, pois é, essa galera. Então, a gente queria chamar todo mundo, mas não dá, infelizmente. Mas aí a gente pensa lá uma galera que a gente sabe que é a galera, é a galera do terror, né? Mas é isso, Marcos, algum, algum recado que você queira falar aí para a gente poder calar os transmissores?
0: Primeiro, agradecer imensamente, Castilho, mestre Oros, Tamuca, e, e aqueles que não puderam estar conosco hoje, que o Tony citou, né, é sempre um prazer enorme ter vocês aqui na nossa casa, tá sempre aberto para vocês. certo? E sim, a gente tem que ir essas casas. Eu penso muito em coisas com todos vocês. Sempre uma uma, uma alegria é fazer uma interseção dos nossos trabalhos com, com vocês, é sempre uma, uma alegria muito grande, porque eu me sinto como se eu estivesse lá de novo, 13, 14 anos de idade, sabe de mochila nas costas, dragão dentro da mochila pesando e é, é isso, nós, é, nós temos aqui conosco um visitante, cabeça de ouro né, como eu falei a pouco, atrás da Oeste exatamente, exatamente. é, assim agradecimento é pouco então, eu, eu, o que eu posso demonstrar aqui, primeiramente, é a minha alegria de tê-los, de tê-los aqui, não só os presentes, como quem não pôde comparecer aqui conosco, até por questão técnica, de e tal, e, gente, link desse pessoal por aqui, vou rodar aqui, do, do, vai, vai conhecer um trabalho maravilhoso, de é. cara, sabe? Ah. A a musicalidade e a criatividade do Coros, que são Emelina Rabes, para mim é um modelo de trabalho. Castilho, e se não sabe, agora ele vai saber que eu eu me baseio muito no trabalho dele, nas minhas modestas ilustrações.
1: Aliás, eu vou, falar, vou fazer uma fofoca. Vou fazer uma fofoca. Ele tem vergonha de pedir ajuda pra você, tá? Ele diz que não, não vou ficar enchendo o saco do cara, não, porque ele vai me interpretar mal. Tá, Castilho?
0: Pronto, fiz. Pode falei, deixar o saco. Castilho responde. É só chegar, é só chegar, é
4: só chegar. Tem ruim
3: um Pronto,
0: falei. Eu ganhei meu dia. Sério mesmo. Eu Porra, tá pronto.
3: doido? Pronto, falei. Não, é, pronto, mas eu é falei, só falei. chegar. É. A gente tem Todo mundo tem que se ajudar para todo mundo crescer, dúvida, cara. Senão não tá
0: no... louco. Samuca, toda, toda, toda a trupe do Podcast, gente muito divertida. Ouvir ouvi vocês jogando. Eu tava ouvindo o Raifel no Podcast E é uma coisa assim: parece que eu tô assistindo um desenho animado do Roger Henson. Agora eu, consigo, né? <risos> agora eu fui lá, tá?
1: Agora Agora tu pegou pesado,
0: né? Pesado é. Agora. Então... E é isso, gente. A gente esse é um, é um episódio plantão, praticamente, né? Um plantão do Cherokee. É um plantão, um plantão. É um é o, é o, é o episódio do...
1: especial que a gente está fazendo. Papel quente cheirando a tony é, A
0: gente está é. num momento agora de repouso, é né? De pulso. Vocês devem ter reparado deu uma painada na produção para a gente pensar no que vai fazer na próxima. Na próxima temporada... Em breve vocês vão ter mais coisas ali... Né... Tony... Tem algum anúncio? Isso...
1: Não... Eu só avisar a galera que é o seguinte... Esse episódio... Nossos episódios normalmente saem na quinta-feira... Por esse episódio ser um episódio especial... Talvez... Quando vocês ouvirem... Vocês poderão estar ouvindo ele na sexta-feira... Hum. Então não estranhem... Tá? Porque a gente vai ter que pegar... Editar... Fazer algumas coisinhas... Mas esse foi um episódio que a gente fez... É... Vamos chamar assim de episódio especial... Porque é um, é um fechamento da primeira temporada oficial, a gente fechou com Samuca o último episódio da temporada não foi com Samuca né, que a gente falou de Mega Danjo e esse aqui é um episódio especial justamente para essa comemoração dessa volta da TCR e pra reunir essa galera aqui, né, então é isso, basicamente vai vir novidades por aí, né, a gente tá trabalhando, o projeto da Mega Danjo tá começando a tomar corpo, né, é, a gente está com outros projetos aí também, a gente vai dar uma, talvez, deu uma desacelerada em produção por uma aí, ou duas semanas no máximo, porque é justamente pra gente pegar fôlego. Semana que vem a gente já tá gravando a, a primeira temporada, né? É, a gente ainda talvez tenha uma grande surpresa para essa pr- primeiro episódio da primeira temporada, talvez oh. ainda não. A gente não pode falar porque a gente não sabe ainda se vai rolar isso mas é, de qualquer maneira a gente já tem uma gravação semana que vem já vou dizer que é com a galera da 101 né que eles vão falar sobre o, o financiamento coletivo do Cona que eu também estou esperando ansiosamente né e tá postando. É, e é isso galera eu agradecer a vocês todos que vieram aqui disponibilizar o tempo de vocês muito obrigado né, né. e vamos em frente vamos. né a gente esse ano ainda tem muita coisa para fazer né? E talvez a gente vai ver aí outras coisas acontecendo a nível de Brasil, né? Vamos ver aí o que, que vai vir aí de coisa de fora pra cá, que tá uma, tem uma expectativa também aí de trazer material, é, o SRV é, para o SR pro Brasil, traduzido pro português, vamos ver, né? E é isso, gente. Mais algum recado, galera? Senão a gente vai, como a gente fala, vamos desligar nossos transmissores e breve estaremos no ar. Alguém mais quer dar um abraço, um beijo? mandar um beijo para o
3: eu, eu vou dar tchau para vocês porque em dois minutos eu tenho um rolezinho e mistária, se eu não chegar lá o Cezinha vai me bater
1: oh. então vai lá tá.
3: então, gente. Então,
1: <risos> vou fechar aqui os microfones muito, né? muito, muito obrigado, obrigado. <risos> tá. muito obrigado pela audiência de vocês muito obrigado por todos aqui e vamos nessa, abraço a todos, até nosso próximo episódio